0: Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Pandemia. <ríe>
1: sí. sí. Estamos sin- sincronizados, Axel.
0: ¿Por el más? día de hoy. Bueno, Vamos a decir lo mismo, sí. Te he pillado,
1: ¿eh? Sí. sí, me has pillado. Bueno, amigos, en verdad que mucha eh, alegría de tenerlos una vez más aquí y también de estar con ustedes. Una vez más para poder comentar acerca de la lectura de este día. Y bueno, vamos a empezar sin antes decir cuál es el pan de hoy, Axel.
0: En el pan de hoy tenemos en el Antiguo Testamento números 26 y 27. Y en cuanto al Nuevo Testamento, Lucas del 1 al 15 me parece o del al 20.
1: Del 1 al 25
0: del número 25, ok. Ajá. Eso es, Lucas del número 25. Sí, y okay.
1: bueno, este...
0: Vamos a ver que en la parte de números, justo en el capítulo 26, habla un montón de genealogía, ¿verdad?
1: <risa> sí, es el segundo censo que se realiza en números. Recuerden que cuando iniciamos el libro de números, empezamos justamente con un censo y comentamos que era un cierto... Mmm, difícil, ¿no?, a leer. Y un poco que... Pero bueno, acá también se repite nuevamente. Sin embargo, podemos sacar algo muy trascendente de, de, esta, de esta lectura, ¿no? De que de estos números y, y cantidades y todo esto. Así que empezamos, Axel, ¿te parece? Está
0: bien.
1: Sí. Entonces empezamos comentando números 26. Y lo que yo quería comentarles. Era eh, que yo aprendí dentro del seminario bíblico eh, la comparación entre los dos censos que se dieron justamente en el libro de números. En el primer censo hay cierta cantidad de personas por tribu y si uno compara con la cantidad de personas por tribu que nos bota esta estadística del segundo censo, vamos a ver que hay un declive en la cantidad de las personas. Vamos a ver también que ciertas tribus sí se mantuvieron, ciertas tribus descendieron completamente, otras incrementaron sus pobladores, y esto nos deja una enseñanza. O sea, no son solo simples números, ¿no? Y, hay que pasarlo así como si nada no por agua, sino que de esto también podemos sacar algo importante. Y si nosotros nos remontamos a capítulos anteriores, podemos ver que hubieron varias situaciones en las cuales se ejerció el juicio de Dios y el juicio de Dios pues trajo eh, mortandad también eh, a ciertas tribus rebeldes. Y vamos a ver que justamente este declive en la cantidad del pueblo de Israel se debió a estos juicios continuos que hubo en, en todo este trayecto que ellos estaban yendo a la tierra prometida. Entonces, esa variación en la cantidad se debe justamente al pecado del pueblo, se debe a la decadencia moral del pueblo. Y ciertamente aquellas tribus que sí se mantuvieron o que incrementaron fueron aquellas que permanecieron consagradas al Señor, se eh, pusieron herméticamente no a no contaminarse. Y en cambio otras tribus como la tribu de Simeón, si mal no recuerdo, fue la que tuvo una considerable baja, ¿no? Y el número de rebeldes que hubo en este pueblo pues, fue mucho mayor. Entonces, ojo con ello, ¿no? Y cuando nos encontremos probablemente en otro libro con algún dato de números, no lo pasemos así tan rápido. Miren que yo no había yo no me había percatado de este de este dato, ¿no? Si es que no lo hubiera visto en el seminario simplemente muchas veces he pasado esta enseñanza como que por alto, ¿no? Y sí, creo que al igual lo veía que así.
0: Muchos.
1: Ajá, sí. Creo que al igual que muchos es como que llegamos a esta parte y no la encontramos como que Dios nos puede hablar en esto, ¿no? Pero como Dios una relevancia. En ello. ¿no? Ajá, pero aún Dios nos puede hablar en esto, en este tema, ¿no? Tan tedioso. Y bueno, eso es lo que yo quería comentarles acerca de Números 26. A grandes sí, razos, Además, uh-huh.
0: si sí, no recuerdo si es al final de ese capítulo que dice uh-huh. que era muy diferente, o sea, básicamente no había nadie de los que había censado Moisés con Aarón a los que había censado ahora Moisés y Eleazar, ¿no? Sí, ajá, o
1: sea, Eleazar, sí, el no
0: había No había ninguna... Ninguna semejanza, o sea, se había cumplido tal, lo que Dios, tal cual lo que Dios había dicho, de que el pueblo que había que había dado la espalda a Dios o había sido rebelde no iba a entrar a la tierra prometida. Uh-huh. Y lo mismo pasa también con Moisés y con Aarón, porque llega un punto en donde Dios también le dice, mira, esta es la tierra prometida, pero no vas a poder entrar, y le explica ¿no? ¿Por, qué? por qué no iba a poder entrar porque uh-huh. no, no roba a Dios en, en, en,
1: en las lo, aguas la peña la que le re-
0: escoltamos tira. ayer. Ajá.
1: Entonces, también sí, aquí de... es se repite eso, ¿no? Uh-huh.
0: Bueno, ahora vamos al 27.
1: Sí, vamos al 27.
0: Ya. A mí particularmente lo que me llama la atención en números 27 es apenas entramos en el versículo 1 y 3. Habíamos visto de que había terminado de hacer el censo y pasa esto, ¿no? Dice, uh-huh. vinieron a las hijas de Selofejat, hijo de Fer, hijo de galad hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Malá, Noa, Ogla, Milka y Tirsa, y se presentaron delante de Moisés. Las cinco eran mujeres y se presentaron delante de Moisés, y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió del desierto. Y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Ahora, cuando ellas van donde Moisés le, y le explican cuál es la situación, Moisés tampoco sabe exactamente qué hacer. Entonces va y le consulta a Dios. Y ellas le dicen, bueno, ellas tienen razón. Lo que les toca a ellas es que le des el terreno que le correspondía a su padre, que, se los, que, que tienes que heredárselo a ellas». Entonces, acá vemos también eh, una posición en la cual eh, las mujeres tuvieron que ir a pedir a, a Moisés algo, en vez de que okay. Moisés se los ofrezca. ¿Cómo es que yo quiero tomar este punto? Es que también no todo nos va a llegar a nosotros. También tenemos que actuar para que esto suceda. No todo va a venir como que estamos sentados y oramos y decimos, bueno Dios, hazme por favor el el milagro, ayuda mental, cosa, X, ¿no?, que puedas pedir, sino que tú tienes que moverte para que esto suceda. Es también actuar en fe, ¿no?, como habíamos visto. O sea,
1: la si fe dios ya activa. te promete
0: Claro, la fe es activa. Si Dios ya te prometió algo, entonces tú trabajas en ello, ¿no?, para que se cumpla. Claro,
1: uh-huh. la tierra, eh, la porción de la tierra así esa tribu era una promesa, ¿no?, que... Y también, bueno, se había distribuido de cierta manera. Entonces, obviamente, estaban en todo su derecho de reclamar esa tierra, ¿no? Porque su padre solo había tenido hijas, ¿no? Entonces, lo más lógico que ellas pensaran eran, bueno, y ahora, ¿a quién le va a pertenecer esta porción? Se supone que es a nosotras, ¿no? Pero también había un tema cultural ahí. Exacto. Y eso es lo que yo quiero es tratar. Nosotros sabemos que a partir del pecado vino la opresión a la mujer y se evidencia pues, en el machismo ¿no? y en el embrismo por el otro lado. Pero el machismo eh, era muy recurrente en estas sociedades primitivas. ¿no? Eh, y bueno, la sociedad incipiente de Israel también... Eh, Podría sufrir de ese sesgo, ¿no? Porque dado que se habían juntado también con pueblos paganos, los pueblos paganos tenían ¿no? ese trato a la mujer. Ahora, el trato que Dios da a la mujer es sumamente distinto y la cultura del reino de Dios es sumamente distinta. Pero, ojo, con eso, Israel ya estaba adoptando el culto de otras culturas. Entonces, había un sesgo Exacto, cultural. había
0: tenido un intercambio cultural.
1: Claro, había un sesgo cultural machista ya, ¿por qué? Por este contacto ¿no? con el pueblo. Entonces, eh, estas mujeres, ¿no? Justamente por eso también se intrigan, ¿no? De cómo se va a proceder acerca de, de esto, de la tierra. Si es que se les va a quitar, se les dará otra, a, a otra tribu, ¿no? En la que eh, haya más hombres o más familias, ¿no? Y. Creo yo que la respuesta de Dios es una respuesta que puede hasta revolucionar en ese, en ese momento de la historia. no Porque Dios les está dando el derecho, no bueno, les está reconociendo el derecho que ellas tenían ¿no? de ser partícipes de esa porción de la tierra. Si hubiera sido otra cultura, apuesto a que no se les hubiera dado la tierra, ni soñando, ¿no? Se les hubiera entregado a otra a los tíos o a los hermanos, etcétera, ¿no? Pero no a ellas. Y Dios claro. es muy sabio, claro. o sea, ahí nosotros vemos que Dios reivindica también a la mujer, ¿no? Y le da una posición de igualdad delante del hombre para recibir ese derecho que en este que estamos tratando en este contexto, ¿no? Y claro, este
0: porque en otras culturas solo se recibían hombres, pues, ¿no? Si Ajá. no ha estado tu hijo, qué pena, tráete al primo, al tío, algo así, ¿no? Claro. Y si había esto descendencia mujer, no, no le tocaba a ella por el simple hecho de ser mujer.
1: Ajá, exacto. Y Dios pone ahí como que una jerarquía en el orden, no, para recibir. Primero ellas, no. Si no tienen hijas, pues entonces recién pasarían a custodia de, de otros familiares, no. Pero es muy interesante ver eso en el Antiguo Testamento, ya que a veces es muy cuestionado también, no, por ciertas personas que no leen del todo eh, sistemáticamente la palabra de Dios. Pueden cuestionar, ¿no?, el tema de que si Dios es machista, etcétera ¿no?, pero sin ahondar en ello, este versículo, bueno, este episodio nos da a entender el carácter de Dios hacia la mujer, ¿no?, cuál es su posición, y pues es una posición de reivindicarla, ¿no?, y eso hasta el 27. ¿Tienes
0: algo más que decir? Sí, te voy a decir, a veces hay gente que dice que la Biblia es machista, ¿no?, pero... O sea, que la Biblia describa lo que sucedía en en esas épocas, como por ejemplo, de que un hombre tenga varias mujeres o cosas así, no quiere decir que Dios les haya mandado que tengan varias mujeres, sino es un tema de que ellos ya se estaban pervirtiendo cada vez más. Vemos que el diseño original es Adán y Eva, o sea, Adán no tenía dos mujeres, sino Dios, si eso hubiera sido lo que Dios quería, Dios le hubiera dado dos mujeres a Adán, pero no era el diseño el cual Dios pensó, de ahí la sociedad se fue pervirtiendo. Y ya cada uno iba denigrando a la mujer cada vez más y más y más. ¿no?
1: Sí, exacto, tienes mucha razón. Y sería muy genial que en otro momento pudiéramos compartir mucho más acerca de este tema de la opresión de la mujer. Yo creo que es... Eh, tenemos es todo un saber, libro, ¿ah? ¿eh? <ríe> sí, tener la posición cristiana acerca de ello, ¿no? Porque es un tema que se comenta mucho y es muy tratado desde otras perspectivas, desde otras cosmovisiones, ¿no? Y dar también nuestro punto de vista bíblico creo que es sumamente importante. Así que ya, amigos, en otra oportunidad se podrá dar también este tipo de conversaciones.
0: Tenemos bueno, un punto más para terminar en el Antiguo Ajá. Testamento en cuanto al, al número 27 y es creo que algo que nos gusta hablar mucho porque eh, yo lo veo así, Bien sublime ese momento. Para mí es. Me lo imagino y es muy, muy sublime como lo comento. Porque sucede de que va Abraham. Perdón, va Moisés a Abraham, dije. Vamos <risa> al monte. Va a Moisés al monte y Dios le muestra le dice: Mira, esta es la tierra prometida. Tú no vas a poder entrar porque cometiste tal pecado en tal tetar. No, Ajá. entonces eh, Moisés le dice, pero esto hay que dejar a alguien a cargo, alguien que y le da ciertas cualidades, ¿no? Que era que podía subir y bajar de, de no sé, espérate, vamos a buscar mejor el versículo. ¿Lo tienes tú en la mano?
1: Sí, a ver, eh, sí, no 27, quiero parafrasear ahí. El 27 del 10 del 12 empieza el tema de la designación.
0: 17.
1: 27 del 12. A ver, um, aquí empiezan a narrar que Jehová dijo: sube a este monte, ¿no? le dice a Moisés, y verás la tierra. ¿no? Entonces le muestra la tierra. Allá,
0: acá dicen: en el 16 está. ya se ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación, la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Es Básicamente le da lo, lo que Moisés hacía uh-huh. y ese requisito necesitaba. Entonces es muy bonito lo que le dice Jehová a Moisés, toma Josué, hijo de un varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote y de y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Esta es la parte que me parece sublime porque vemos a un Josué que ha ido creciendo y ha ido creciendo uh-huh. bastante. Y aparte vemos también su, su ímpetu y qué ganas de, de servir a Dios tenía. Lo vemos desde que dio reporte de la tierra prometida, que sí. él y junto a Caleb fueron los únicos que dijeron, que sí podemos, que Dios lo ha prometido y podemos, esta tierra es de nosotros. Dios ya nos lo ha prometido. No importa que hay en esa tierra, esa tierra es nuestra.
1: Uh-huh.
0: entonces Le ya, creyeron ya, a Dios. Le creyeron a Dios y desde ahí se vio un espíritu diferente. Ahora también vemos de que él era el asistente de, de Moisés. Y, uh-huh. y como todo como toda persona también tiene sus, sus, sus decadencias, digamos, porque uh-huh. cuando... Cuando empiezan a profetizar todos, como que Josué dice esto, eh, Moisés... ¿pero que ¿por lo qué impida. Todos claro, impide, impide Moisés que, que profeticen. Y Moisés le dice, ¿por qué tú tienes celo de lo que yo debería tener celo? ¿no? Le dice, a mí uh-huh. me encantaría que todos profeticen. Uh-huh. Y, y vemos ahí como que todavía se seguía formando Josué en, en ese sentido, pero ya como Dios lo veía a ah, a a Josué porque le dice varón en el cual hay espíritu ¿no? ahora no sabemos muy bien si este este tema del espíritu se refería en el cual hay gran valentía o era el espíritu de Dios como no está con mayúscula es un poco difícil de de distinguir, no pareciera que ese ese espíritu habría en en la traducción del hebreo que significa exactamente Uh-huh. Pero ya Dios lo tenía en mente a José para esa tarea, para ese trabajo. Uh-huh. Y ahí también vemos un tema del de, de discipulado de, de Moisés. Sí. Que Moisés había discipulado a, a José para que en determinado momento, porque Moisés sabía de quién no iba a ser eterno. Y bueno, esto en un plano, no sé si funciona de, fuera también de, de la iglesia, pero en un plano congregacional el líder siempre tiene que saber de quién no es eterno en ese lugar. Y siempre uh-huh. tienen que trabajar en preparar a otra persona para que cubra ese puesto. No se, me, sí. no se me ocurre un ejemplo práctico fuera de la iglesia ahora. No sé si lo haya, pero es una tarea, ¿no? Tal vez puede ser en las familias, de que el, el padre siempre tiene que preparar a sus hijos, que en determinado momento ellos también van a ser padres y madres, ¿no? Uh-huh.
1: Eso,
0: eso, tal vez, eso tal vez podría ser, es lo que se me ocurre ahora. Pero ese, en ese el punto El tema de que los mencionar. trabajos
1: también, creo yo. Eh, por ejemplo, en ciertas empresas capacitan a las personas, no las dejan con los conocimientos que tienen, sino que las Entraron. capacitan ajá, para justamente cuando, por ejemplo, se abran plazas para ciertos puestos, ya estén preparados para postular y crecer no dentro de una empresa. Y, y muchas veces, por ejemplo, en, en donde yo trabajo, las personas no se quedan en un puesto por siempre sino que si tú empezaste sí, desde, cero, desde cero desde cero te enseñan y todo y luego tú puedas regresar en otro puesto del que te del que te eh, del que te enseñó ¿no? y el que fue como que tu mentor no y así o sea van creciendo y van teniendo así como que puestos no también en ese plano profesional se ve ¿no? un tema de que un buen liderazgo es así, ¿no? O sea, hay, hay empresas que buscan eso, ¿no? Los buenos líderes, ¿no? Que enseñen a otros, que eh, les hagan como que un feedback, que crezcan ¿no? las personas y no se queden estancadas, ¿no? Entonces, también en el tema del discipulado es así, ¿no? O sea, se le enseña a la persona, ¿no? Para que justamente pueda crecer y madurar en su camino y no se quede como llegó, ¿no? sino que pueda ser un creyente más maduro ¿no? y pueda Exacto. aún enseñar a otros y a otros. ¿no?
0: Claro, cada y, día y debería en... preparar de esa forma a su, a su discípulo.
1: ¿no? Exacto, y me encanta cómo vemos la evolución de Josué. ¿no? Él ha sido preparado con todas eh, las pruebas que tuvo previamente, las luchas, el claro, enfrentarse también. Josué...
0: José y Caleb fueron los únicos que se salvaron de toda esa generación que debe entrar.
1: Claro, ellos vieron los juicios de Dios cara a cara. no. Fueron hombres muy temerosos de Dios. Así es. Y, y todo ese tiempo que él fue siervo de Moisés, su asistente, fue un, fue un tiempo de preparación. ¿no? A pesar de que no tenía un puesto de príncipe... Era un hombre importante por su valentía, por su entereza, por la función que que tenía. Dios muy bien pudo haber escogido a un jefe de familia o a un príncipe de las cabezas de de las tribus, pero Dios escogió a este hombre porque vio en él esa firmeza, esa valentía, esa preparación aún. Y también, en otras versiones... Esa hace, consagración
0: se, también, ¿no? Sí,
1: se menciona que él tenía, en él estaba el Espíritu, y Espíritu lo mencionan con mayúscula Entonces dan a entender que tenía el Espíritu de Dios, no había gracia y favor uh-huh. de, de, de Dios en él, ¿no? Y me alegra bastante. O sea, Josué era un hombre no, jo, no muy joven, era un hombre aproximadamente, se dice... Eh, que tenía 50 años o 45 años eh, cuando se le encomendó el tema de eh, el reconocer la tierra prometida. Tenía más o menos en ese lapso, de, bueno, en ese eh, rango de edad. Entonces, aún con ello, ¿no? O sea, ya era un hombre que venía con, con una vida, ¿no? Pero el Señor lo reta ahora a liderar un pueblo, ¿no? Y eso es súper bravo, o sea, cómo los debe haber tomado Josué. Ya lo veremos en el libro de Josué. No me lo quiero adelantar. Sí, bueno, pero pues pero sí, es, es maravillosa esta enseñanza, así que. Eh, bueno, ya veremos qué es lo que sucede con nuestro amigo Josué. Y eso bueno, ahora bien. vamos a
0: aperturar. Vamos a aperturar el libro de Lucas, ¿verdad?
1: Sí, ahora ya empezamos. Lucas, el penúltimo evangelio, ¿no? luego sigue Juan y terminamos Lucas, con el
0: 1.25.
1: Sí, Tú tienes 25.
0: ahí algo algo bastante interesante que yo no había notado, pero eh, <risa> sí, es, es muy interesante lo que vas a comentar. Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, primero que Lucas está escrito por un médico, ¿no? Y esta persona es contemporánea a Pablo, al apóstol Pablo. Es decir, él no recibió o no tenía ninguna experiencia directa con Jesús, ¿no? Y de lo que él sabía de Jesús era lo que le habían contado, los relatos, ¿no? Felizmente no había como que un rango de de tiempo tan grande entre los sucesos de Jesús hasta el tema de los apóstoles, ¿no? Y de la iglesia, entonces, eh, lo tenía muy frescas esas historias, ¿no? y con más detalle probablemente. Pero algo que me llamó bastante la atención de Lucas del 1 al 4 es que en el 3 ¿no? nos habla, él está empezando ¿no? la narración dedicándole a Teófilo, un discípulo, y le dice en el 3 Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales Dios, en las cuales ha sido instruido y esto me llama la atención o sea, tío eh, Lucas, como les digo no recibió directamente esas experiencias, pero él tenía ese anhelo ¿no? de,
0: de, de poder más, ¿no?
1: tener un fundamento claro, y un fundamento sólido de todo aquello que le habían enseñado si bien eran muchas eh, narraciones orales, ¿no? Él quería ahondar mucho más en esos detalles, en la vida de Jesús, y con diligencia se dedica a recopilar, ¿no? Información, dice, desde su origen, desde el origen de Jesús, y creo que toda persona que admira la imagen de Jesús ha querido saber más de su vida, ¿no? De cómo era él de niño y todo ello. Y Lucas se aventura, ¿no?, en en ese reto de buscar esa información. yo me imagino a Lucas probablemente entrevistando a los apóstoles, ¿no?, yendo eh, a los lugares donde Jesús habitó para conversar con las personas, ¿no?, y sacar información acerca de, de primera mano, ¿no?, de las personas que habían visto a Jesús, que habían tenido alguna experiencia con él, ¿no? Y con toda esa información no contrastada, porque él era un hombre de ciencia, o sea, sabía cómo también llevar este tema de investigación. Y con todo ello, ¿no? Se abocó a compilarlo, a narrarlo de una manera eh, sumamente hermosa, con el fin también que otros creyentes sean bendecidos, ¿no? con, con todas estas historias. Y en lo que vemos en Lucas, hay muchos episodios que no los va a narrar otro evangelio. Por ejemplo, lo de la del nacimiento de Juan, que vamos a ver, o el episodio donde Jesús era niño y se pierde en el templo. En otros evangelios no los narran, ¿no? pero lo narra aquí eh, Lucas con detalle, ¿no? Y así vamos a ver a lo largo de este libro el fruto de la diligencia de Lucas, ¿no? Y eso es digno de atender y digno de que también nosotros lo copiemos y lo repliquemos, ¿no? Es tener esa diligencia por conocer más del Señor, ¿no? Quizás no escribamos un libro, pero en nuestra vida, ¿no? Buscar más de él, eh, y edificar a otros con todo lo que nosotros podamos conocer del Señor, ¿no? Eso, eso es lo que yo quería comentar.
0: Sí, mira, yo quiero comentar algo que me llamó la atención de Lucas 1.15. Lo voy a leer. ¿Por qué dice? Porque será, estamos, pero primero, perdón, contexto. Estamos hablando ahorita de Juan el Bautista, <ríe> ¿ok? Sí. Que se le había aparecido Juan el Bautista, no, perdón, se le había aparecido el ángel Gabriel al padre de Juan y le había dicho que le iban a hacer un hijo, ¿no? Entonces, sí. acá viene, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni cibre y será lleno del Espíritu Santo, aunque es aún desde el vientre de su madre. Entonces, algo que estábamos meditando juntos es de que vemos que Juan, absolutamente toda la vida de Juan, miren desde el vientre de su madre, Toda su vida fue consagrada a Dios. Uh-huh. Y a sus padres les fue revelado para que... No, a sus padres les fue revelado el propósito que tenía Juan. Uh-huh. Entonces, dos cosas acá. Creo que, como me imagino, en una posición de padre sería muy hermoso de que se te fuera revelado cuál es el propósito de cada hijo. Uh-huh. Conocer... ¿Qué, ¿Qué es lo que va a hacer cada hijo con su vida para agradarle a Dios, para servirle a él? Y creo que es un buen ejercicio también que los padres que, ten, que tienen hijos pueden ir orando por sus hijos, a ver dónde es que Dios los quiere llevar a sus hijos y si puedan como que guiarlos, no a ser buenos padres, claro. así como fueron los padres de, de Juan, los padres de, de Jesús incluso, no que uh-huh. pudieron guiarlos a, a que cumplan su propósito en Dios. Y el punto número dos es de que Juan, yo creo que Juan logró hallar un deleite en hacer el propósito de Dios en su vida. Ya no pensó en el mismo, no pensó completamente en agradar a Dios y aún deleitarse en él Ahora nosotros buscar, creo que podemos buscar el punto de agradar a Dios absolutamente en toda nuestra vida, pero también dándole nuestra vida, ya diciendo Dios, te entregamos nuestra vida y mira, es lo que tú quieras hacer con nosotros. Si tú quieres que yo haga esto, bueno, pues yo haga esto y yo, yo hallaré de ley en esto que tú me vas a hacer, que, tú, que es tu propósito. Y, y buscar así como, como, por ejemplo, Juan lo sabía, Juan lo tenía claro ya. Este es mi propósito uh-huh. y para eso yo voy a vivir. Entonces yo estoy seguro de que muchos de nosotros no tenemos muy claro ¿Cuál es nuestro propósito delante de Dios? Pero vemos que Dios sí nos puede revelar cuál es este propósito, ¿no?
1: Y algo que me gusta también es que creo que ninguna persona podría vivir en insatisfacción cumpliendo el, el propósito de Dios para su vida. Porque justamente tu vida cobra sentido cuando lo cumples, ¿no? cuando vives ese propósito es la plena satisfacción de tu ser porque para eso fuiste creado Así no es. no para otra actividad Entonces,
0: saber con qué que... fuiste creado
1: Ajá, wow, imagínate conocer esa misión, ¿no? por la cual el Señor te trajo y encontrarle sentido. Yo creo que vas a encontrar definitivamente satisfacción en lo que tú hagas, ¿no? Y sí, si estás pasando, dime.
0: Iba, iba a poner acá la vida de Juan y exponer la vida de Juan ante dos puntos diferentes. Por ejemplo, uh-huh. si uno ve la vida de Juan, o sea, Juan cómo muere, Juan termina preso y
1: decapitado.
0: Entonces, si tú lo ves con unos ojos circulares, tú dirías. Bueno, la vida de Juan fue una miseria completa, ¿no? Mira cómo. Mira ¿Cómo, ¿Cómo murió. terminó?
1: Uh-huh. O
0: sea, que al final, ¿de qué le avalió todo eso si lo mataron? Uno puede pensar así, desde unos ojos seculares. Pero desde unos ojos eh, con una convicción teísta, sabiendo muy bien que en nuestra vida le sirve a Dios, bueno, pues él cumplió su propósito. Porque uh-huh. lo que él tenía que hacer es preparar el camino para el ministerio de Jesús. Y lo hizo, y lo logró. Y una uh-huh. vez que, que hubo haber hecho que hubo que hubo de terminar eso bueno pues le le tocó morir y ya ya había cumplido su propósito
1: pero todo ese lapso en el que lo cumplió él era muy consciente de lo que hacía y del alto honor que se le había dado de preparar ese camino ¿no? y creo yo que es por ello que Juan aún después de que ya haya aparecido el Mesías él continuó en el ministerio de decir la verdad, ¿no? de ser un proclamador de la verdad. Y es por eso que él se ganó bastantes antipatías del, del entonces gobernador. no Y él no le importó. ¿no? Él hasta, lo, hasta lo último fue una persona muy fiel a, a, la, a Dios y a sus convicciones. ¿no? Y murió en esa... Eh, en esa coherencia de, su, de lo que él predicaba y lo que él hacía, ¿no? Era una persona que podemos decir muy íntegra. Y dice la palabra, bueno, dice Jesús mismo, que él es el más grande de los profetas, ¿no? Así es. Él tenía aún más, aún que Elías, aún más grande. Dice, ¿no? Ajá, aún más que Elías, imagínense. O sea, la vida de Juan, como tú dices, a los ojos de cualquier otra persona podría parecer una pérdida de tiempo. Un, una miseria, ¿no? Pero esta persona cumplió el propósito y, y es más, le fue fiel a Dios hasta el final, ¿no? Y claro. lo vamos a ver en el cielo Juan el Bautista algún día, ¿no? Y conoceremos quién fue este hombre que entregó toda sí. su vida, prácticamente. Toda, ¿no? toda
0: su vida. Y si comparas la vida de Juan con la del joven rico... O sea, dices, a ver, ¿quién acabó mejor? Depende mm. de, qué, de qué ojos tiene, pues, ¿no? Porque uh-huh. si tienes unos ojos seculares, dices, bueno, pues el joven rico, mira, lo tuvo todo, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero claro. si ves con unos ojos, deístas, tú dices, bueno, pues a Juan le fue mejor porque Juan se murió y al cielo. El joven rico no pudo entrar al reino de los cielos.
1: Uh-huh. En Juan se cumple esa palabra que dice... Eh, que más vale hacer tesoros en el cielo que en la tierra. ¿no? Él hizo muchos así tesoros es. en el cielo, así que es eh, una vida de gozo, pienso yo, de gozo en cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que produce el cumplir el propósito de Dios: gozo para la vida de uno. Y bueno, con eso hemos terminado el día de hoy.
0: Así es, amigos.
1: Sí, hemos terminado, concluido. Y eh, bueno, otra vez recordarles, amigos, que estamos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. En YouTube, nos pues vamos
0: a poner al día.
1: Sí, ahora. porque no hemos estado subiendo, pero estamos lo vamos teniendo a subir.
0: problemas con las ediciones, pero lo vamos a hacer prontamente.
1: Así es, amigos. Y bueno, también, eh, como hemos comentado dentro de, de lo que estábamos hablando. Coméntenos también qué temas desearían que hablemos ¿no? en, en estos podcasts. Queremos, aparte del plan diario, poder hablar otros temas que sean de su interés. Y con mucho gusto vamos a apuntar sus ideas ¿no? y lo vamos a discutir en el, el comité. Vamos
0: a ir desarrollando.
1: Ajá, el comité de temas. Ante
0: los jueces vamos a exponer sus temas.
1: Ajá, entonces ya <risa> se irán dando y bueno, con eso eso es todo, amigos y con nosotros será hasta mañana, una próxima oportunidad no dejen de compartir hasta luego, amigos sí no dejen de compartir, edificar a otros con esta palabra que puede serle muy útil a alguien que esté pasando alguna situación similar así que, así bueno, hasta la próxima Ven, amigo Totoro